0: Kubernetes an sich ist erstmal eine Container-Orchestrierungsplattform. Diese ganze Orchestrierung, dieser Overhead, den ich oben rum habe, wird mir von Kubernetes abgenommen. Snapshot, digitale Themen auf den Punkt gebracht. Präsentiert von Internet X.
1: Willkommen zu dieser neuen Snapshot-Folge. Heute haben wir das Glück, einen besonderen Gast bei uns zu haben. Wir begrüßen Kilian Ries, der uns sein Fachwissen direkt aus seiner Position als Team Lead Operations bei InternetX zur Verfügung stellt. Kilian ist ein erfahrener Experte, denn er ist seit mehr als acht Jahren bei InternetX und seitdem in verschiedenen Funktionen tätig. Er begann als Werkstudent und arbeitete dann als System Engineer, bevor er Projektmanager für Cloud-Services wurde. Heute leitet Kilian den Bereich Operations, wo er sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung einbringt. In der heutigen Folge haben wir das Vergnügen, von Kilians Einblicken in seine Operations-Strategien, Kubernetes und von seinen Erfahrungen bei InternetX zu lernen. Hallo Kilian! Kannst du uns bitte mehr über deine Position als Teamlead Operations bei InternetX erzählen und wie deine täglichen Aufgaben mit Kubernetes
0: zusammenhängen? Ja, Johannes, danke dir. Herzlich willkommen. Schönen Dank für die herzliche Einführung von dir. Ich bin der Kilian, bin mittlerweile seit acht bis neun Jahren bei InternetX, bin inzwischen Teamlead Operations, wie du gesagt hast, und hier hängt mein Herz und meine Leidenschaft, muss ich sagen. Generell, wie hängt unsere Zusammenarbeit mit der Kubernetes zusammen, was machen wir? Ich hole mal kurz ein bisschen aus. Also wir im Operations-Bereich gliedern uns eigentlich in mehrere Teams auf, unter anderem klassische Sys-Admin-Tätigkeiten oder Operations-Themen, wie man sie von früher hier kennt. Und dann haben wir natürlich auch eine neue Sparte mit den sogenannten DevOps. Das heißt, wir haben ein dediziertes Team nur für DevOps-Tätigkeiten, die sich unter anderem eben auch mit diesen... Kubernetes Clustern und auch den, den Deployments auf Kubernetes beschäftigen. Und das ist eine sehr interessante und herausfordernde Arbeit. Unter anderem, du hast es schon gesagt, wir bieten einen vollumfänglichen Service für unsere Kunden an. Das heißt, so ein klassischer Alltag bei uns ist, dass der Kunde kommt und sagt, wir haben eine alte Infrastruktur, eine alte Applikation. Wie schaut es aus? Können sie uns unterstützen? Können wir die vielleicht modern machen? Cloud Ready ist auch so ein Schlagwort. CNCF, wer es vielleicht schon mal gehört hat. Und dann beraten wir den Kunden, schauen uns, wie gesagt, seinen aktuellen Stack an, geben dem Empfehlungen. Wenn das dann soweit alles passt, geht es in die Implementierungsphase. Das heißt, das, was wir uns erst ausgedacht und erarbeitet haben, wird dann auch in die Realität umgesetzt am Ende von so einer Migration, wenn das alles läuft, dann geht es in den normalen Betrieb über. Das heißt in so Standard-Tasks wie Wartung, Support, Updates von Kubernetes-Clustern und der ganze Lifecycle, der einfach nach der Migration dann ansteht. Das heißt also wirklich von der Planungsphase bis zum Betrieb über mehrere Jahre hinweg, auch dann im Nachgang, supporten wir unsere Kunden eigentlich und nehmen die an der Hand und führen die durch diesen Dschungel an verschiedenen Technologien, die es da gibt, durch.
1: Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind, kannst du uns mal eine kurze Einführung, eine kurze Erklärung zu Kubernetes geben und die Vorteile erläutern, die es für
0: Unternehmen bietet? Ja, also Kubernetes an sich ist erstmal eine Container-Orchestrierungsplattform. Das heißt, wenn ich irgendwo mehr als drei Container oder fünf, sage ich mal, im Betrieb habe, würde sich schon Kubernetes empfehlen, weil diese ganze Orchestrierung, dieser Overhead, den ich oben rum habe, der wird mir von Kubernetes abgenommen. Um jetzt mal so ein paar Buzzwords zu nennen, die so im, im täglichen Lifecycle oder im täglichen Betrieb, sage ich mal, helfen. Das ist auf jeden Fall die Skalierbarkeit. Das ist ein, ein Riesenthema, wo man damit jetzt Arbeit abnimmt. Und zwar kann ich ganz leicht, wenn ich Workloads oder sogenannte Applikationen, Container auf meinem Cluster laufen habe, kann ich die skalieren. Das heißt, ich kann Ressourcen dynamisch anpassen. Und vielleicht, um ein bisschen mehr auf so ein Real-World-Szenario einzugehen, ähm, wenn ich meine Applikation am Laufen habe und ich weiß, nächste Woche ähm, schalte ich irgendeinen Werbeblock, ich fahre eine Marketingkampagne oder so, das heißt, ich werde auf jeden Fall deutlich mehr Traffic oder mehr Kunden, mehr, mehr Visitors auf der Plattform haben, dann kann ich das skalieren, und es geht sogar so weit, dass Kubernetes das automatisch skaliert. Das heißt, wenn ich von heute auf morgen den Traffic-Ansprung von 100 habe, dann wird Kubernetes immer schauen, dass ausreichend Container hintenrum da sind, um die Flut an Anfragen zu bewerkstelligen. Das ist mal das eine. Also die dynamische Skalierung von Ressourcen. Zum anderen ähm, hilft mir Kubernetes auch in der Ausfallsicherheit. Das heißt, Kubernetes hat verschiedene Möglichkeiten, um Applikationen zu monitoren und zu überwachen. Und falls ein Fehler auftreten sollte oder falls eine Störung vorliegen sollte, würde Kubernetes auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Applikation wieder in einen gewünschten Zustand zu überführen. Das heißt also, wenn irgendwo mal was abstürzt oder so oder irgendwo ein Container nicht so läuft, wie es sollte, dann merkt es Kubernetes und stellt wieder einen funktionalen Zustand her. Das ist das Thema mit der Ausfallsicherheit. Und vielleicht, was man auch noch nennen muss, ist so ein bisschen die Flexibilität. Es ist halt ein Standard. Ich meine, es ist ein Open-Source-Projekt und es ist äh, Vendor-übergreifend. Das heißt, ich habe keinen vendor login weil egal, ob ich heute das On-Premise, also in meinem eigenen Rechenzentrum betreibe, es geht sogar so weit, dass man es auf seinem eigenen Laptop betreiben kann, ob ich das bei irgendeinem Hyperscaler betreibe, bei Jonos, bei AWS oder bei Google, ist es ist egal, ich habe immer ein Interface und immer eine gleiche Version. Das heißt, es macht es natürlich sehr einfach, übergreifend zu arbeiten, weil ich je nachdem, wo ich die Applikation deploy, immer mit den gleichen APIs arbeite, immer die gleichen Schnittstellen habe und immer das gleiche Ökosystem hinten habe und deswegen bin ich auch sehr flexibel, was dann letztendlich die Auswahl später betrifft, wo ich meinen Kubernetes Cluster laufen lassen will.
1: Inwiefern hebt sich denn Kubernetes noch von herkömmlichen Virtualisierungs- und Hosting lösungen ab? Gibt es da bestimmte Merkmale, die Kubernetes zu einer attraktiven Option machen für
0: Unternehmen? Ja, ich denke auf jeden Fall, also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, das ist auf jeden Fall Open Source für mich. Wir kommen ja aus der Linux-Welt, hier ist das immer ein Riesenpunkt. Das heißt, da steht jetzt, ich meine, natürlich kommen es irgendwie von Google oder so, aber es ist ein Open-Source-Projekt. Es wird aus der Community gepflegt. Damit kann man sich eigentlich sicher sein, dass das immer weiterlebt und nicht irgendwie mal jemand herkommt und sagt, ich schiebe jetzt so einen Riegel vor oder so. Also es ist Open Source, es ist von der Community getrieben und es ist wirklich das Projekt der letzten acht bis zehn Jahre, kann ich mal sagen, seitdem es so wirklich bekannt worden ist, in der Linux-Umwelt und Virtualisierungsumwelt. Was aber eigentlich wirklich der richtige Unterschied ist, ist, dass es eine Container-Orchestrierung ist. Also ich meine, früher, vielleicht wenn man VMware kennt oder klassische KVM-Virtualisierung, Xen oder so, da habe ich halt immer mit VMs zu tun und jetzt sind immer quasi beim Next Step, es geht um Container. Und wo ist der der große Unterschied zwischen dem Container und VM ist hauptsächlich eben, dass es viel leichtgewichtiger ist. So ein Container ist viel kleiner, ich habe weniger Ressourcen-Overhead, den kann ich viel schneller irgendwo starten oder hingeployen oder so. Also es ist alles leichter, schneller, dynamischer und es braucht einfach weniger Ressourcen. Das heißt, ich kann meine Systeme besser ausnutzen. Ein weiteres, wir haben es vorher schon ein bisschen angeschnitten, ist vielleicht auch die automatische Skalierbarkeit und der Lastenausgleich. Also wie ich es gesagt habe, wenn ich jetzt wirklich von heute auf morgen oder vielleicht auch von einer Minute auf die andere mehr Kunden auf meiner Plattform habe, dann kann Kubernetes dynamisch skalieren. Ich muss nicht mehr irgendwo im Rechenzentrum anrufen und sagen, hey, stellt mal bitte in den Server dazu oder so. Das geht mittlerweile alles automatisiert und nimmt natürlich auch einiges an Arbeit ab, was die Admins hinten raus dann wieder ansonsten bewerkstelligen müssen oder so. Und wenn wir schon bei der Skalierbarkeit sind, denke ich, da muss man auch immer noch dieses Infrastructure as Code oder so deklarative Konfiguration nennen. Das heißt, der Entwickler geht her, wenn er seine Applikationen einmal definiert, dann wird das in der Datei, sage ich mal, oder in einem YAML-File, ich weiß nicht, wie tief das wir hier technisch einsteigen dürfen, aber in so einem YAML-File wird es auf jeden Fall deklariert und dann habe ich einmal so einen Zustand abgebildet und da macht es ganz leicht, das auf andere Projekte zu übertragen. Also ich kann das sehr leicht in die Breite auch skalieren und ich habe einmal diesen Zustand definiert und wenn ich jetzt von heute auf morgen irgendwie den Anbieter wechseln würde oder so, dann müsste ich nur auf den Knopf drücken und ich könnte meine Infrastruktur, die ich in so eine Datei gegossen habe, von jetzt auf gleich wieder deployen. Und das macht natürlich sehr einfach auch. Also es ist auch sehr leicht austauschbar von der Plattform her drunter, kann man sagen. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte, die, das ist stichpunktmäßig vielleicht, weil ich will da gar nicht zu tief einsteigen, aber gerade wenn die Entwickler arbeiten, da gibt es einige Themen, die das Leben wirklich leichter machen, sei es automatisiertes DNS, was man in so einem Cluster hat, Service Discovery, Load Balancing oder so. Da gibt es noch so ein paar Themen, die wirklich das Arbeiten mit dem Kubernetes-Cluster vereinfachen. Und dann haben die Entwickler auch wieder mehr Zeit für andere Sachen und können sich auf andere Sachen fokussieren.
1: Kannst du uns mal einige Beispiele aus der Praxis nennen, wie Unternehmen Kubernetes in ihren Produktionsumgebungen
0: einsetzen, um gerade jetzt Effizienz und Skalierbarkeit zu verbessern? Man muss natürlich schauen, es macht nicht überall Sinn, aber ähm, wenn man eine Applikation hat, die sich sehr gut, sag ich mal, irgendwie skalieren lassen kann, ähm, dann ist es ein Transformationsprozess, den man, denke ich, eingeht. Und ich habe es eingänglich beschrieben, wir, wir nehmen die Unternehmen an der Hand. Wir gehen wirklich von der Planung so, also was habt ihr jetzt, wo wollt ihr hin, wie ist die Zielarchitektur und dann gehen wir den Lifecycle durch. Und ich denke, vor allem Web-Anwendungen eignen sich sehr gut, weil ich die sehr gut skalieren kann. Wenn ich es jetzt kenne, so klassische PHP-Anwendungen, vielleicht auch Java-Anwendungen, vielleicht was moderneres in Go oder Node.js, denke ich, kann man sehr gut containerisieren und dann in so einem Kubernetes-Cluster packen und dann, kann ich auch wirklich davon profitieren, weil ich leicht skalieren kann. Also klassisch, oder es könnte auch sogar mit einer einfachen WordPress-Seite losgehen, dass ich sage, die läuft irgendwo so in einem virtuellen Server und ich will das vielleicht auf Kubernetes transferieren, um dann gegebenenfalls auch skalieren zu können. Und das ist eigentlich das große Thema, das man dabei hat, denke ich. Und ja, klassisches Beispiel aus dem Alltag ist wirklich so ein Webshop oder so, wo ich sage, ich habe eine gewisse Grundlast, die läuft. Da brauche ich halt in meiner Grundlast so und so viele Worker hinten raus, die irgendwie arbeiten. Und wenn ich jetzt nächste Woche eine Aktion fahre, dann kann ich wirklich auf Knopfdruck skalieren und dann auch wieder runter skalieren. Das heißt, ich habe jetzt keine großen Kosten, die da entstehen, wirklich bloß pay as you use äh, oder pay as you go. Das heißt, das, was wirklich genutzt wird, wird dann auch gezahlt am Schluss. Und ich kann auch ganz leicht wieder dann ähm, runterskalieren auf meinen klassischen Grundworkload, den ich so habe, wenn so eine Aktion zum Beispiel vorbei ist oder so. An dieser Stelle
1: kurze Werbung in eigener
0: Sache, denn wir haben was zu feiern.
1: Seit mittlerweile 25 Jahren kümmert sich InternetX als ESP um die digitale Infrastruktur von Businesskunden weltweit. Und wie ihr in der Folge mit Bernhard Huter gehört habt, legen wir dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Alleine in den letzten drei Jahren konnten wir über 22.000 Tonnen CO2 einsparen, indem wir unser Business an vielen Stellen nachhaltiger gestaltet haben. Wir wollen grünes Hosting weiter voranbringen und euch zur Feier unserer 25-jährigen Erfolgsgeschichte folgendes anbieten. Ihr könnt alle unsere Server bis Ende September um 25% günstiger bestellen. Dazu braucht ihr nur den Promocode IXXV beim Checkout mit anzugeben. Alle Details und Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite internetx.com. Aber jetzt zurück zu Kilian Ries. Wie lässt sich denn Kubernetes mit anderen Cloud-Technologien und Cloud-Diensten kombinieren, um da eine nahtlose und effiziente Infrastruktur für die Unternehmen zu schaffen?
0: Der wichtige Vorteil ist schon mal, also an sich, wie hab, ich es gesagt habe, ich habe keinen Vendor-Login, das heißt, ich kann Kubernetes überall betreiben, sei es jetzt lokal, hybrid oder beim Hyperscaler, IONOS, AWS, Google Azure, um sie zu nennen. Das ist schon mal ein wichtiger Vorteil an sich. Ich kann aber natürlich auch Kubernetes leicht mit anderen Technologien äh, betreiben, wenn es jetzt reichen, so Infrastrukturautomatisierung geht. Wenn ich sage, wie baue ich auch so einen Cluster auf oder so, dann kommen die bekannten Technologien wieder ins Spiel, die wir schon kennen. Zum Beispiel Terraform oder Ansible sind ja ganz große Passwords in der Automatisierung. Und da gibt es auch jeweils Anbindungen für Kubernetes. Das heißt, es gibt so einen Ansible Kubernetes Provider oder so, dass ich auch vielleicht bestehende Technologien oder vielleicht auch cicd automatisierungen die ich jetzt schon habe, leicht auf Kubernetes anbinden kann. Also da gibt es wirklich eine eine riesen Anzahl an Services ähm, und um an Providern die man einfach ganz leicht mit Kubernetes integrieren kann. Ansonsten bieten wir natürlich auch einen Managed Service Katalog an, bei dem man ganz leicht weitere Add-ons zu seinem Kubernetes-Cluster dazubuchen kann, weil ich meine, wenn nur der Cluster da steht, dann fehlt schon noch einiges. Ich will vielleicht performance metriken haben, um zu sehen, wie ist die Auslastung, ähm, wie läuft meine Applikation. So klassischer Monitoring-Stack wie hier Grafana Prometheus, was wir auch immer anbieten oder was auf jeden Fall immer Sinn macht, zu einem Cluster noch dazustellen. Also das möglichst schöne Dashboards hat im Grafana kann man sich vorstellen wie eine Ampel, die ist einfach rot, grün oder gelb. Ich sehe, wie läuft der Cluster an sich, wie ist die Performance im Cluster. Zentrales Logging ist auch noch immer so ein Thema. Das ist aber auch eine bekannte Technologie, da wird das Rad nicht neu erfunden. Es ist jetzt Elasticsearch zum Beispiel, was wir den Kunden oft noch dazu stellen, dass man von allen Containern zentral sein Logfiles an einer Stelle sammeln kann und es für den Entwickler auch wirklich leicht macht, mit einem Mausklick eigentlich alle Container-Logs zu forsten und zu sehen, was wo gelockt wird und wo vielleicht äh, gerade ein Problem in dem Container vorliegt oder so. Und wahrscheinlich, wo man auch nicht auskommen wird, ist so eine klassische Container-Registry. Ich muss ja meine Container irgendwo bauen und die dann auch irgendwo hinterlegen, dass ich sie dann quasi von der Registry in so einen Kubernetes-Cluster rein deployen kann. Das sind so ein paar Services, sage ich mal, aus und um die es vielleicht auch schon vorher gab, sind auch ein paar neue dabei. Da gibt es einen riesen Katalog an solchen Services, die wirklich Sinn machen oder essentiell sind, um den Kubernetes-Cluster zu betreiben, sage ich mal. Ja genau. Wie gewährleistet Kubernetes die Verschlüsselung
1: und den Schutz der in diesen Clustern gespeicherten Daten?
0: Da muss man jetzt tatsächlich ich, stark abgrenzen. Jetzt kommt wahrscheinlich das, das große Wachen, ähm, Kubernetes kann viel. Es ist aber, wie gesagt, wie wir jetzt schon vorher gesagt haben, eine Container-Orchestrierung. Das heißt, es kümmert sich in erster Linie darum, dass die Container laufen und der gewünschte Zustand erreicht ist und dass das Ding skaliert. Ich habe aber jetzt, sage ich mal, keinen großen Fokus auf die Sicherheit der Daten. Da kommen dann eigentlich eher wieder altbekannte Technologien ins Spiel, die man mit dem Kubernetes-Cluster kombinieren kann. Also ich meine, das Kubernetes hat natürlich eine Zugriffskontrolle mit so einem Role-Based-Access-Modell. Man kann da bestehende Identity-Provider ganz leicht anbinden. Zum Beispiel, die meisten dürften es aus ihrem Unternehmen kennen, das ist vielleicht ein LDAP, von äh, so einer Windows-Domäne, das man hat, wenn man schon moderner unterwegs ist, hat man vielleicht einen Keycloak oder so. Und solche Identity-Provider, die man jetzt schon einsetzt, kann man leicht an Kubernetes anbinden, um einfach so eine Zugriffskontrolle einzurichten. Wenn man dann ein bisschen weitergeht, wie zum Beispiel die einzelnen Services miteinander kommunizieren, immer Netzwerksicherheit. Es gibt ein, zwei rudimentäre Sachen, die jetzt auch Kubernetes mitbringt. Die meisten Unternehmen gehen aber dann auch einen Schritt weiter und sagen, ich empfehle Timo so einen Service-Mesh. Das ist wieder so ein Add-on, das man quasi an Kubernetes anhängen kann. Und mit so einem Service Mesh kann ich garantieren, dass die ganze Verschlüsselung im Cluster, also von Service zu Service, verschlüsselt ist. Einfach via SSL, TLS, wie man es kennt, von bestehenden Webservern vielleicht. Und ich kann aber auch regeln, welcher Container mit welchem man kommunizieren darf. Das heißt so eine Art Netzwerk-Security-Layer, dass ich wirklich schauen kann, wenn ich jetzt irgendeinen speziellen schützenswerten Service habe, wie vielleicht eine Datenbank, wo Kundendaten drin liegen, dann könnte ich jetzt einstellen in diesem Service Mesh, dass zum Beispiel nur der Backend-Container mit den Datenbanken kommunizieren darf oder sicherstellen, dass keine ungewollten Zugriffe stattfinden an der Seite. Und Thema Passwort-Management oder, oder Secrets-Management ist vielleicht auch noch so eine Sache. Wenn ich irgendwo Kennwörter oder Access-Tokens oder sowas im Kubernetes-Cluster hinterlege, dann kann man das in so einem speziellen Secret-Objekt machen. Das ist auch wieder was, was Kubernetes mitbringt. Das ist aber in meisten Fällen nicht ausreichend. Und dann kann man zum Beispiel noch mit dem Vault weitergehen. Das ist nochmal so ein extra Keystore, den man verschlüsseln kann. Ähm, wo man dann solche wirklich sicheren Kennwörter reinlegt. Das heißt, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man muss aber aufpassen, weil der Fokus von Kubernetes nicht drauf liegt. Und es ist immer gut, wenn man einen Partner hat, der vielleicht schon so ein bisschen eine Idee hat, ähm, wo man was machen könnte. Oder Klassiker ist auch vielleicht Storage. Wenn ich schon irgendwo einen Storage im Betrieb habe, dann regelt meistens das Storage irgendwie die Verschlüsselung der Daten und macht da irgendwie eine, eine Encryption drauf. Aber das macht dann nicht Kubernetes, sondern das sind einfach die Services ausgenommen, die ich dann an Kubernetes anbaue.
1: Kommen wir mal zu den aktuellen Entwicklungen. Gibt es da neue Funktionen oder Verbesserungen in Kubernetes, auf die Unternehmen achten sollten? Und wenn ja, wie werden diese Änderungen die Fähigkeiten der
0: Plattform verbessern? Sehr gute Frage. Tatsächlicherweise ist Kubernetes sehr lebendig. Ich habe es ja eingangs gesagt, das ist ja ein Open-Source-Projekt und es lebt von der Community und es war sogar zu lebendig, würde ich fast behaupten. Und zwar haben die früher alle drei Monate einen neuen Major-Release veröffentlicht und damit einhergehen natürlich auch immer neue Funktionen und vielleicht auch Deprecations von alten Funktionen und damit mussten sich die Unternehmen, die Kubernetes einsetzen, immer stark anpassen, sage ich mal. Es gab da sehr viel Bewegung und Dynamik drinnen. Mittlerweile ist man ein bisschen da geworden. Man ist jetzt auf so einen sechs Monats-Release-Zyklus umgestellt. Die Versionen werden länger supported. Es gibt auch so LTS-Releases, dass ich also auf so einem Long-Term-Support- Release bin, wo ich später auch noch Security- Updates kriege. Und generell kann man sagen, also ja, es kommen sehr viele neue Funktionen. Es wird aber jetzt auch ein bisschen gesettelter, weil es ist jetzt doch schon ein bisschen am Markt. Kubernetes gibt es jetzt, glaube ich, so acht bis zehn Jahren. In der Anfangszeit war da noch mehr Dynamik drinnen. Es wird ein bisschen ruhiger, aber es kommen immer noch neue Sachen mit dazu. Vor allem aber auch über andere Side projekte jetzt Nicht zwingend von Kubernetes. Kubernetes hat auch einen, einen riesen Plugin ecosystem sage ich mal, wo wo ich dann andere Sachen leicht andocken kann. Wir haben ja vorher schon ein paar Technologien genannt, wie so ein service Mesh oder so. Also das heißt, es muss nicht zwingend eine Entwicklung innerhalb von Kubernetes selber sein, sondern vor auch von Side-Projekten, von, Side von Add-ons, die dann die Funktionalität aufnehmen und in den Kubernetes abbilden dann. Wenn jetzt eine Firma Interesse hat, Kubernetes
1: mit einzuführen bei sich, welche Schritte sollten die denn unternehmen? Wo fängt man da an? Und kannst du außerdem noch ein paar wertvolle Ressourcen empfehlen, um mehr über diese Plattform und ihre Vorteile zu erfahren?
0: Tatsächlich, was wir den Unternehmen immer empfehlen, wenn sie zu uns kommen oder erstmal als erste Frage eigentlich stellen, ist, was ist eure Zielanforderung? Also wo wollt ihr hin mit Kubernetes? Was erhofft ihr euch davon? Und wo glaubt ihr, dass es euch Vorteile bringt? Man muss nämlich klar unterscheiden. Es macht nicht alles Sinn, in Kubernetes abzubilden. Wenn ich jetzt so einen klassischen Datenbankcluster habe, so einen klassischen MySQL-Cluster, der vielleicht gar nicht stark skalieren muss, dann ist er vielleicht lieber auf BM Metal oder auf einer VM aufgehoben, wie dass ich mir dann den Aufwand mache, ihn auf Kubernetes zu portieren. Also das heißt, man muss sich wirklich ganz klar die Services anschauen und eine Beurteilung machen. Bringt mir das was, wenn ich das in Kubernetes portiere und ja, was bringt mir das? Weil ich meine, man steckt da auch eine gewisse Zeit rein, um seine Projekte auf Kubernetes zu portieren. Das ist ja nichts, was es von heute auf morgen geht. Man muss sich da auch in eine Entwicklung umstellen, wie man deployt und wie man auch lokal entwickelt. Und deswegen unser erstes Ziel ist immer, dass man sich mal anschaut, was will ich erreichen und kann mir Kubernetes wirklich das liefern, was ich haben will? Oder ist vielleicht eine andere Art des Deployments besser an der Stelle? Bei vielen Szenarien macht Kubernetes wirklich Sinn, aber nicht bei allen. Ansonsten können wir empfehlen, einfach mal mit Docker anzufangen, also dass man einfach mal seine Services sucht, in so einen Container reinzustecken. Das ist nämlich immer mindestens die Hälfte der Miete, sagen wir. Also ich, ich muss meine Applikation von dem klassischen Deployment auf so ein Container-Deployment umstellen, muss das in so einen Docker-Container packen und das ist sicher 50 bis 60 Prozent der Arbeit. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich meinen Workflow so anpasse und meine Applikation so weit ready mache, dass die in so einem Container läuft, dann schätze ich, ist der Sprung zu Kubernetes ist nicht mehr weit. Das sind dann vielleicht bloß noch 40%, ich würde sagen 60% Docker, 40% Kubernetes, was man sich dann noch aneignen muss, um so einen Kubernetes-Cluster in Betrieb zu nehmen. Also wirklich erstmal lokal schauen, dass ich mit Docker entwickle, die Applikation ready machen und dann im Nachgang erst schauen, wie bekomme ich das jetzt in Kubernetes rein. Ansonsten bietet es sich natürlich immer an, dass man mal so einen POC macht, so einen Proof of Concept oder so einen Piloten mal deployt. Bieten wir auch immer ganz gerne an mit kostenlosen Testversionen, dass man so ein Gefühl kriegt für den Cluster, dass man ein, zwei Monate ausprobieren kann, ohne dass irgendwo Kosten entstehen. Und wie gesagt, einfach mal schauen kann, wie sich das vielleicht verhält. Und ansonsten, wie gesagt, es ist Open Source. Es gibt wirklich, ich will jetzt da keine spezielle Seite hervorheben. Es gibt wirklich sehr gute Projekte aus der Community. Auch auf YouTube gibt es Tutorials. Wirklich die klassische Google-Suche. Einfach mal Kubernetes-How-To eintippen. Es kommen wirklich massig Ressourcen, die auch wirklich gut sind an der Stelle. Es gibt auch ein, zwei gute Bücher. Vom Kelsey Hightower zum Beispiel, das ist ein ehemaliger Entwickler von Google, Kubernetes The Hard Way heißt das Buch, also wirklich wie man so einen Kubernetes Cluster ohne irgendwelche Automatisierungstools deployt oder so wirklich von Hand auf. Das ist natürlich immer gut, weil man sehr viel dann über das Produkt an sich versteht, aber da kommen eigentlich wir meistens ins Spiel, weil dieses Wissen haben wir bei InternetX. Ich sage, wir sind jetzt seit mittlerweile sechs Jahren sind wir aktiv mit Kubernetes unterwegs. Also wirklich, wie man so einen Cluster betreibt, da, da supporten wir gerne. Da muss man in Fehler, die wir, sage ich mal, die letzten Jahre schon erlebt haben, müssen unsere Kunden nicht nochmal reinlaufen. Wir scheren hier gerne das Wissen an der Stelle. Also das heißt, ein starker Partner, der vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat über die letzten Jahre, ist das sehr zu empfehlen, weil einfach gerade am Anfang auch so designtechnische Themen, denke ich, gut erschlagen kann, weil er schon weiß, wie so eine Applikation aufgebaut werden muss oder wo die klassischen Fehler vielleicht liegen, die man am Anfang machen würde, wenn man, wenn man auf Kubernetes switcht.
1: Lieber Kilian, damit sind wir schon am Ende dieses Gesprächs. Ich danke dir für deine Zeit und für die ganzen Infos und ich danke allen Zuhörenden da draußen für ihre Aufmerksamkeit. Salut. Du willst keine Folge mehr verpassen, dann abonniere uns doch ganz einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Die aktuellsten News und Trends zu Domains, Hosting und Encryption findest du auf snapshot.fm.